0: Ahoj! Vítejte v další epizodě podcastu Zapadlej jazyk, podcastu o první pomoci. Já jsem Ondráž a chci, aby co nejvíc lidí umělo první pomoc. Proto jsem v roce 2012 založil PRPOM. První pomoci je sice trochu zapadlý téma, ale já vám ho zkusím podat s rozumitelným jazykem. No a protože dobrý příklady táhnou, tak jednou za čas si pozvu hosta, který už si zážitkový kurz první pomoci prožil nebo ho třeba dotáhnul do firmy. A, takže dneska uslyšíte povídání, rozhovor ze série Dobré příklady. No, a já tady vítám Marie Homolkovou z Johnson ⁇ Johnson. Ahoj!
1: Ahoj, dobrý a, den!
0: My si teda tykáme, protože my jsme se spolu kdysi ocitli na jednom kurzu, hmm. Marie jako účastník a, a já jako tehdy asi pravděpodobně šéflektor. Hmm. Takže jsme si začali tikat a už nám to zůstalo. Takže ahoj, ahoj. Jsem, <laughs> jsem moc rád, že jsi měla ochotu a odvahu přijít nám jako host do podcastu. No a tak začneme nějak jednoduše, příjemně, hmm. popatrně. Jak by se vlastně představila? Kdo je Marie?
1: Marie v pracovním nebo osobním životě? Nebo celkově
0: Pracovní určitě, na to Aha. se ptám primárně, a osobní uh, to můžeš říct, třeba když chceš.
1: Tak já řeknu nejdřív osobní, protože to jsem víc já. <laughs> tak já jsem uh, manželka, jsem matka, což je pro mě to primární, asi to nejdůležitější. A pak mám svůj pracovní život, uh, kde jsem. Já jsem ten nudný bezpečák. <laughs> bezpečák, který má být tu košili. Ne, mám na starosti environment, health, safety, což můžeme říct životní prostředí, bezpečnost práce, požární, ochrana, tak jako celek. Pro Johnson Johnson mám na starosti primárně Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, ofisy,
0: to je A... nějak hodně na jednoho člověka, ne?
1: <laughs> no, jsou lidi, co mají víc, ale Česká republika je největší, Pražská kancelář je největší.
0: Mm-hmm. A... To je ten barák, ve kterém teďka sedíme. Přesně tak. Jo.
1: A ještě k tomu, my tady jsme, i nás několik firm, Johnson není jedna firma, Johnson je několik firm, takže je to jedna matka se spoustou dětí, i tady v té budově jsme tři firmy. Ale všichni jsme Johnson and
0: Johnson, jo. nebo
1: ma- rodina Johnson and Johnson.
0: Takže to mateřství si zažíváš teda jak v práci, <laughs> tak doma.
1: <laughs> to je pravda, to je pravda. A primárně můžu říct, že možná tak z Prahy řídím ty, ty děti v té Bratislavě, v té Budapešti, ale uh, já spíš supportuju ty sajty, uh, ale jo, 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 mm-hmm. takže, takže tak... Um, ta oblast je veliká, ta oblast je široká, takže můžeme mluvit o životním prostředí, můžeme mluvit o nějaké udržitelnosti, o bezpečnosti, klasické, ale my jsme, jsme Johnsonů, jsme ve světě korporátu, takže nás jsme papeštější než papež a řídíme se mnohem tvrdšími pravidly než česká legislativa. Um, takže ta oblast je dlouhá, velká, ale zajímavá.
0: Aha. Takže jako co všechno spadá do té tvojí práce. Ty třeba, když Johnson vyrobí, já nevím, prostě ústní vodu, tak ty řešíš, z čeho je ten obál, Hmm. Dá se, nedá se vyhodit recyklovat? Z čeho jste vlastně vyrobili tu ústní vodu a, a jaký odpady máte během výroby a jako všechny takovéhle věci řešíš?
1: Řeší to moje oddělení, v kterém yep. já pracuji, ale já to neřeším. Uh... Zaprý teda ústní voda už k nám nepatří. To je jedna ze společností, která měla ten volný prodej ty neutrogeny a ústní vody, tak ty už se od nás oddělily. teď kený už jo, To, to byl jenom, jenom příklad, co měla Ale pamět. dobrý příklad, ale ty už s náma nejsou. Johnson, když se Johnson je víc o lécích, o, o, o těch záležitostech, já mám nebo říkat detaily, ale záležitosti, které vám dávají během operace, takže všechny ty klouby, šrouby, nitě a to, co se používá během operací ale u nás je to spíš uděláno tak, že já mám na starosti ofisy, my tady v České republice nevyrábíme, nemáme tady sklady, takže já spíš zajišťuji těch 14 lidí, kteří tady sedí v té budově, aby měli. Takže já se starám víc o lidi, o budovy, nikoliv o naše produkty. Na to máme fa- fabriky, takže tam, když máme fabriku, tak je tým mých kolegů, kterých je 20 a přesně řeší to, co si říkal. Mm-hmm. Řeší výrobní postupy, řeší, řeší odpady, řeší udržitelnost. Ale třeba já tu udržitelnost, protože ji nemůžu ovlivnit v rámci své pozice, tak jsem před mnoha lety tady vymyslela tady skupinku dobrovolníků, třeba na jako se jmenujeme, a teď v systém jako sustainability, jo, udržitelnost. We sustain. We sustain. Uh, jo, V-sustain. A uh, snažíme se vymýšlet aktivity v rámci úklidů a, a sázíme stromy a tak. Jo, 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 jo. <laughs> ale Johnson je relativně dobrý zaměstnavatel s mnohou těch uh, dobrovolnických skupin, takže V-sustain mm-hmm. takže, takže je jedna z mnoha, ale uh, tady je to nejblíž k mé práci. Asi. Ok, ok. Mm-hmm.
0: Takže ty jsi jako oficiálně ta pozice nějaký HSE, manažer, uh-huh. něco takovýho. Uh-huh.
1: Uh-huh. Hmm. Hmm.
0: Hmm. No a to znamená, že teda pod tebe spadá i jako do určitý míry vzdělávání těch lidí, který tady pracují. No, proto... Když jako hlavně to má asi jako HR, což je asi někdo jinej.
1: No, my jsme komplikovaní. Um, <laughs> <laughs> Máme, máme trainingové udělení, ale já si řeším školení v té své oblasti, to znamená životní je. prostředí, bezpečnost a ochrana, ochrana zdraví. Ale ještě máme tady jednu kolegyně, která má na starosti vložně zdraví, kde, kde se snažíme těm lidem, já mám spíš takové to, my říkáme, industrial, to zdraví z jiného pohledu, nikoli wellness, ale z pozice, z pozice toho bezpečáka. Mm-hmm. A ona má víc to wellness třeba. Mm-hmm. Takže tak nějak se doplňujem, ale k tomu školení mi tam přesně je ta linka na tu první pomoc a na tyhle věci. Um, nicméně já spíš se starám o ty svoje. Dneska jsem zrovna řešila třeba řízení pro řidiče u aut a tak.
0: Jo, jo, jo. jo. No, a ty se jste teda někdy v roce, já nevím, 2017, a mm-hmm. to se tady ten barák stavil, jak si mi mm-hmm. říkala vlastně, ještě mm-hmm. než jsme mikrofon, tak se. Uh, nějak rozhodla, že ke tvojí práci patří teda i školit lidi první pomoc?
1: Já už se rozhodla mnohem dřív. Uh, moje mamí, já jsem z bezpečácké rodiny. Moje mamka hmm. je bezpečák, můj otec, uh, teď už je můj manžel, uh, moje sestra všichni, ale moje mamka, než se stala bezpečákem, tak pracovala 30 let na Áru. Aha. A udělala kombinaci jako krásných dvou věcí a to té první pomoci, kterou z, e, uměla z toho Ára a zkombinovala s tou první pomocí. Takže ve všech firmách, kde pracovala, vždycky hodně školila tu první pomoc. Aha. A já jsem takhle vyrostla. Chodila jsem jako dítě na všechny ty školení a mamka školila a chodila na dohledy tady na karate soutěže a na různé věci. A já jako dítě chodila s ní a ona pořád školila. A my jsme si měli s mamkou rozhovoru, že když uh, nenaučí první pomoc uh, škola a nenaučí společnost, tak pak už musí naučit firma.
0: A nenaučí ani autoškola?
1: A nenaučí ani autoškola. Bohužel, bohužel nenaučí nikdo, tak pak si to musí vzít ten zaměstnovatel, protože to prostě jinak nejde.
0: Mhm.
1: Uh, a v každé firmě, kde jsem pracovala, tak mi vždycky mamka tam školela první pomoc. Vždycky jsem si jí zvala. Ona to dělala, ale zadarmo to nebylo, že bych dávala mamce nějaké kšefty, ale... Chtěla. A jednou jsme šli na nějakou akci a teď já si nepamatuju a nikdy to bylo, nějak se to jmenovalo, ale byli jste tam vy jako a bylo to ve Vlaku, tady někde Praha 5. Jo, v Revolution Trainu. Jo, tak to je Aha, ono. To je ono. A tam jsem byla poprvé. A strašně Aha. se mi to líbilo. Takže já tady to školení dělala vždycky a dělám vždycky i to takové ty Hodinový nalejvárny, kdy přijde ta paní školitelka, kterou tady máme roky, která je jako bezvadná. Hmm. A školí nám tady pravidelně, školí nám hlavně takovou tu skupinu těch poskytovatelů první pomoci. Ale tehdy jsem řekla, tak tohle musím přinést do firmy to zážitky, mi se to strašně líbilo. Hmm. A, tak myslím, že nikdy v tom 2017-2018 jsme začali. No. Hmm.
0: No, a já už jsem tam 2.17 viděl v systému nějaký první kurz, že jsme spolu něco upekli. No a pak to, ta spolupráce pokračovala dál. A já jsem, pokud my máme jako správné informace, a spíš si myslím, že jo, tak je to 12 kurzů, které jsou za náma a další dva, které jsou před náma. No. A, a jeden z nich je dokonce nějak blízko, to jsi říkala, že snad zítra nebo po zítří, kdy? Po zítří.
1: A, a za 14 dní další. Mm-hmm. No a mezi tím já mám dalších asi 8 těch malých školení. <laughs> Ten jsem, teď jsem se na září, v září u, u, jako ušela byč na sebe, protože mám víc, jak 10 kurzů první pomoci, ale dva tyhle celodenní, ale každopádně 12, no. Třináct, čtrnáct, dobrý.
0: To už je jako, dobrý. to už je docela Krát
1: klán. 15 lidí, dejme tomu, hmm. ne, to je můj cíl, můj cíl je tu společnost, tu první pomoc naučit. Hmm. Já to prostě, bohužel tady mám 14 zaměstnanců, tak, tak kolik těch kurzů budeme dělat, to budeme dělat spoustu kurzů. Um, ne, my to do těch lidí dostaneme, Já jsem řekla, že mě strašně jako v životě mrzí, že všichni máme hrozně aplikací v telefonech a v hodinkách a a v počítačích a všichni víme, jak to ovládat a vlastně nikdo neumíme poskytnout první pomoc. Jakože na první pomoci pořizujeme aplikace, když je jako snadný se to naučit.
0: A nejhorší je, že ta aplikace na první pomoc je vlastně jenom taková náplast na svědomí, protože ty, když budeš mít v mobilu třeba aplikaci Záchranka, kterou tady jako rád zmíním a všude jít a všude ji propaguju. Ale aplikace Záchranka má takový jako svůj modul, kde jsou návody na první pomoc a ty si tam jako odklikáváš, jako co se tomu člověku stalo a ta apka ti ukazuje, co s ním máš dělat. A mně přijde, že je naprosto nereální, že tohle někdo použije v praxi. No, není. Jako mně přijde reálný, že někdo sedí ve vlaku, nic se neděje a on si tak jako z nudy proklikává ty návody, což nikdo neudělá. A pak je druhá varianta, že v tom vlaku se stala nějaká nehoda, někdo tam třeba upadl do bezvědomí, prostě pán má infarkt, paní má celní mozkovou příhodu, nevím. A v tu chvíli ale už tu apku Záchránka nikdo nepoužije na to, aby si tam jako čet ty postupy, že jo.
1: Ne, my, my použijeme no. aplikace a, a web na to, aby jsme si vygooglili příznaky nemocí, ale hmm. níkoliv na, na to nemáš čas, takže no, no, uh, to, to není, ale já myslím, že je to jako obšírný, že přesně si zmínil autoškolu, tam prostě by to mělo být povinný. Uh, a tam
0: to je povinný. Tam, Akorát, no. a dokonce uh, v autoškolách to funguje takovým způsobem, že ta vyhláška, která jako zastřešuje to, že když chceš mít autoškolu, tak si uděláš prostě nějakou jako akreditaci, hmm. dostaneš jako papír a zelenou, že teda to můžeš dělat. Tak v té vyhlášce je napsáno, že ty máš povinnost učit první pomoc dvě hodiny teoreticky a čtyři hodiny prakticky. Hmm. Jo, tak to tam je napsaný. A já jsem si na to dělal výzkum, kdy jsem se jako doptával lidí, který mají za sebou relativně čerstvě, autoškolu, tak jsem se jich ptal, jak to probíhá v praxi. A z toho výzkumu jednoznačně vyplynulo, že nadpoloviční většina autoškol tohle porušuje ale jako totál. Že prostě tam pozvou nějakou sestřičku, která tam odpinká nějakých pár slajdů a jde zase domů.
1: Tak to už máme už jenom ten princip, že 80% firm pokrývá jenom takhle e-learningovým školením. My, My ho máme taky. Já ho mám taky. Já tím přikryju byrokratickou, administrativní věc z toho, že mám odškolený ty lidi. Ale e-learning já neberu, já vůbec neberu jako v potaz. Protože vím, že ty lidi se to odklikají. Mm-hmm. A ne, žádný, ať bude sebe lepší ten e-learning. To bude více zábavnější a skvělý videa, tak to prostě neudělám. Ale pokud to doplním tím jiným školením, tak v pořádku. No a pokud ta autoškola to už takhle Udělá a nepokračuje se a přesně nenarodí se ti miminko a nikdo ti nedá základy první pomoci v porodnici, aby ti řekl, co máš dělat, když se tomu miminku něco stane. A to, vlastně, a to si myslím, že je strach každý má. My v té porodnici budu se umět postarat o své dítě, co když se mu něco stane. A kdyby tam za mnou někdo přišel a dal si se mnou 20 minut a řekl mi, tak takováhle je první pomoc u toho miminka, tak mě jako matku to uklidní a půjdu jako v lepším stavu, i možná domů. Takže pokud my to nemáme takhle rozdělený, tak pak si myslím, že ten zaměstnavatel musí přijmout tu roli, protože když to neudělá ten zaměstnavatel, tak už to neudělá nikdo. Ale mě to jenom dítě školou povinný a co si budem říkat, už to chybí na tom základním, nebo možná už v té školce, ale já nevím, do jaké formy ty děti v té školce to dokážou akceptovat, přijmout a uvědomit si, ale Víme, že ty pětiletí děti jsou mnohem lepší záchranáři, než my dospělí, protože jim nevadí spousta věcí a, a, a nemají ten strach, který máme my. Ale pokud to není v tom školství, tak pojďme do toho my jako zaměstnovatela. No?
0: V tomhle já mám vlastně úplně stejné přesvědčení jako ty. Hmm. My taky přesně v prpomů se zabýváme jako systematicky tím, že prostě řešíme, kde je nějak jako legislativně ukotvená výuka první pomoci, pak řešíme, jak to tam probíhá, pak skonstatujeme, že to tam probíhá hrozně, že to je prostě nefunkční a pak řešíme cesty, jak by se teda to dané prostředí dalo penetrovat, aby jsme tam dokázali dostat kvalitní výuku, aby jsme to tam nějak jako ovlivnili a tak dále. A s těma našima omezenýma možnostma, který máme, tak vlastně to, co se nám daří nejčastěji je právě dohodnout se s nějakým zaměstnavatelem, který prostě už uh, si dorost jako do nějaký jako, uh, zodpovědnosti uh-huh. a je natolik v kontaktu s realitou, že je ochotný prostě si nás do té firmy pozvat a, a začít na tom makat s náma. Nebo s někým, kdo to dělá uh-huh. s podobnou kvalitou. To
1: je těžký, ale mně se třeba teď líbí je spousta těch influencerů, který no, no, no. jsou na těch stránkách a, a jsou tací, který jsou a mají, mají hodně, hodně sledujících a prosazují tu první pomoc a fungují tam, ať už je to od písniček anebo už je to o jakýmkoliv záchranáři, který tam má svoji část. Je to dobře. Každá ta věc je dobře. Je jako, když si ty lidi, když donutí ty lidi se zaplatit ten kurz první pomoci a víme, že ten kurz je kvalitní ještě, takový podle mě důležitá poznámka tak jo tak jako každá aktivita se cení to, ale ty firmy, no, ty, ty musíte zajistit vy a já si myslím, že to děláte dobře. Já si myslím, že to děláte dobře, protože ty lidi, když vezmu 12 kurzů, jsme už udělali, tak uh, já špatnou reakci jako neměla. Mhm. Ty lidi jsou jako nadšení, ty lidi přijdou a řeknou a ty a mám lidi, kteří chodí vždycky. Který už na kurzu byli z těch 12. Dejme tomu třeba 6 protože eh, chodí pořád, že je to baví. Aha. Ale bohužel těch lidí není furt dolek, no. Ale to už, je, to už je jiná otázka, jak dostat lidi na kurz a jak dostat lidi na celodenní kurz. No,
0: no ale to je přesně otázka, na kterou já jsem se tě chtěl taky zeptat. <laughs> jo? Uh, těžká otázka. Jednak to, co si nakousla, hmm. tak to je, uh, jaký ty vlastně dostáváš od svých lidí feedback. Když hmm. si projdou jednodenním uh, zážitkovým kurzem první pomoci, Skvělej. tak jaká zpětná vazba se ti teda vrací?
1: Super. Všichni lidi řeknou, že to je to školení, které jako za to stálo. Že, uh, to, mnohdy slyším, to bylo to první školení, které mi něco přineslo. Protože my jsme ve světě korporátů. My máme spousty tréninků na všechny různé oblasti, které musíme absolvovat. Uh, spoustu dobrovolných tréninků, máme spoustu aktivit ty lidi odchází, tak víme to, jak odchází ty lidi po těch modelových situacích. Tam je euforie, tam jsou, tam jsou emoce, ty lidi jsou zmazaný, n- n- namalovaný. Teď najednou se z lidí, kteří se neznali, stane během chvilky parta, která se má hrozně ráda, že spolu něco zažije. A teď ty lidi jako odejdou s tím pocitem, tak a teď, když někoho porazí auta, tam vběhnu a jdu do toho. Místo toho, aby šli na tom chodníku jako skrčí. A najednou se jako Nebudou bát, když před nima nikdo vám mluví. Nevím, na jak dlouho ten strach, jako ta, ta pozice, ta, ta je to je vaše, toho hrdiny, jak, jak dlouho ten člověk ten hrdina bude, ale minimálně ten den, co odejde z toho kurzu, tak hrdinou bude. Mm-hmm. Tak prostě i, i, i já nevím, kdyby si, možná by mu nevadilo, kdyby byl svědkem nějaký situace. Já prostě v tu chvíli ten člověk prostě je, je nešlapaný. takže já na těch kurzech sedím s těma lidma a baví mě to a baví mě pozorovat ten proces od těch lidí, kdy mají o sobě něco říct a teď jsou takový jako zakřiklí a nevědí jako co se děje a, jak se děje. a pak furt sedí, a říkají si no a co jako bude do té první situace, která tam nastane kdy najednou zjistí, že vlastně neví co mají dělat a najednou a začnou emoce a začne to být fajn mm-hmm. a je to ráda pozoru. A pak člověk přijde na ty, na ty modelovky a už přesně, už je tam to přátelství, už je tam hele, pohoď ty, tam, tamhle. A ty lidi pak už začnou hrát. Začnou, mm-hmm. začnou, začnou, začnou se uvolňovat. Přestane, po určitý chvíli se přestanou stydět. Mm-hmm. Tam, a to je potřeba ten celý den. To mm-hmm. je prostě, to, to neuděláme za ty tři hodiny. Ale zároveň je těžký říct lidem, potřebují tě na celý den. Mm-hmm, protože mm-hmm. ten člověk má pocit, že, 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 že nemůže. Ale um, nevím o tom, že by žádný vedoucí řekl, ne, nemůžeš. Já myslím, že to je spíš u těch lidí ten strach septat se toho nadřízeného, já bych chtěl na školní, který trvá celý den. Možná tím ukáže, že si může dovolit ten celý den nepracovat a je tam nějaká jako obava, ale ty vedoucí s tím nemají problém. Uhum. u mě management s tím nemá problém tady management to podporuje tady jako ta, já jsem řekla že svůj cíl a můj cíl je jasný, naučit lidi první pomoc a nikdo mi nikdy neřekl na to nemáš bačet nebo, nebo to nemůžeš dělat já to dělám podle svojich možností jak jsem schopna to zorganizovat jak můžu ke své práci ale nikoliv že by mě někdo zastavoval nebo diktoval uhum. protože je určitá věc jako co se Johnsonu nemůže odepřít pokud se týká o bezpečnost tak tam nemáme ty hranice Hmm.
0: No ale uh, stejně to občas drhne. A ty J- máš potíže, ty jako, ty máš od firmy dobrozdání, mm-hmm. uh, zařídit tady jako kvalitní vzdělávání v první pomoci a potom narážíš, jestli nejdou. jsem to jako pochopil správně, že ty zaměstnanci potom J- jako tady mají tu nabídku a oni jako nechtějí vyvžít. Oni nejdou,
1: oni nejdou. Pro mě to bylo nepochopitelné třeba když já jsem se vrátila po mateřský a po covidu, že já těm lidem zdarma tady dám celodenní kurz, který je skvělý, a oni ty lidi nejdou. A je tam několik aspektů, které jsme řešili. Za prvý ty lidi nechodí do práce, ty lidi mají radši home office, takže jo, vlastně jo, by jo, museli jo. přijít do práce. Za další by by tím pádem přiznali i tomu nadřízenému, hele, já si můžu dovolit celodenní kurz, což mnohody je tam určitě jako strach. A nevím, jako sama tomu nerozumím, protože ty lidi, kteří odchází, jsou nadšení. Já vím, že že budeme mluvit takhle. Produkt je kvalitní, já vám ho dám zdarma, je skvělý, pokud je to bomba, ale pojďte to vyzkoušet. A, a nevím, kde se to trhne. Já možná je to to, že tady těch aktivit a věcí, kterými těm lidem dáváme, je už moc.
0: Mm-hmm, jasně.
1: Možná prostě je to moc. my, je dáváme každý den lidem ovoce a už vám přijdou lidi a řeknou vám, to, že to ovoce není nakrájené. Jako už se dostáváte do stavu, že dobrý, já mám tady každý den ovoce zdarma v kuchynce jak chci, ale kdybyste mi ho nakrájili. Takže možná ty lidi už dnes, dneska jako jsou rozmazlení. No. Pojďme si říct, že ta firma dělá hodně pro ty lidi a možná právě proto, že už to je... Třeba jsme překročili tu hranici, kdy ty lidi prostě už si přestávají vážit to, co mají Hmm. Nevím, já sama nevím, já jako sama pátrám, protože je mi to líto, ale pozítří máme plný počet, tak já jsem jako ráda. Aha. Ale ještě máme dva dny, ještě máme dva dny, kdy ty lidi, ještě, ještě podle mě dva, tři lidi, stejní lidi zruší. Hmm. Uh, teď jsem udělala na, na děti a myslela jsem, že to bude super chyták a ty lidi do toho půjdou jako ve velkém a ani ne.
2: Aha.
1: A mě to fascinuje, protože já bych, já zrovna teda budu dovolené v té době, tak tady nebudu, ale to je zrovna pro mě Teď my tady máme spoustu rodičů. Mně to připadá... Nevím, sama nerozumím. Hmm, našla si už už i, i víc, ale... ale. Hmm,
0: našla jsi už nějaké mm, věci, které ti na tenhle problém pomáhají?
1: No, ona je celkově asi těžká komunikace a dostat lidem tu informaci, že ten kurz tady je. Mm-hmm. Uh, ale to je tím, jak ta firma je velká, složitá, teď je, Už to dřív jsme mohli napsat e-mail všem lidem a říct, hele, mám pro tebe super kurz, už teď dneska není, zkouši, už již užíváme SharePointu a intranetu a obrazovek tady a, a těch informací chodí hodně, takže ty lidi už mnohody ani nečtou, já už mám i letáky ve výtazích a všude, ale když ten člověk nechodí do kanceláře, jak to neví, mm-hmm. takže já myslím, že ten klíč je komunikace asi. Uh, je jako... Mnohem jednodušší komunikovat ve fabrice, kde mám 70 lidí, no, kde, 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 kde se pískne přestávka, a ty lidi jdou na, 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 na přestávku do jedné jídelny, kde můžu s těmi lidmi víc komunikovat, mám ty lidi tady z celého světa a ten Johnson ještě specificky, my tady máme více cizinců než Čechů
2: mm-hmm.
1: procentuálně, máme tady relativně mladý lidi, ale těch Čechů je tady mnohem méně než těch cizinců, takže ještě je to jako, jako zvláštní a možná, jestli ty lidi mají pocit, že to všechno umějí, já nevím.
0: No dohodla, já jsem si všimnul, že vlastně, když uděláš kurz první pomoci, který jako není kvalitní, nemá tu zážitkovou část a ty lidi si o tom jenom povídají a pak si třeba pomačkají tu gumovou figurínu, tak oni i tyhle kurzy, který jako nemají ten praktický dopad, Hmm. a nedodají tu praktickou kompetenci, tak oni ale umějí dodat ten pocit, že to umím.
1: To asi jo, to asi jo, e, protože jsem se to ten den zopakoval a někde v hlavě jsem se to jako oprášil mám to na nějaký tý polici, akorát já to potřebuji přesunout na jinou poličku, ale on... já nevím, jestli to umějí. Spousta lidí, kteří to ani umějí třeba nechce, ne, protože jako nepřemýšlí o tom, že to bude někdy potřebovat. E... Mně to připadá jedna z nejdůležitějších věcí, které v životě já potřebuji umět, protože já se chci postarat o svoji rodinu. Hmm. A samozřejmě o svoje kolegy a o své kamarády a o svoje sousedy. I když nejsou úplně ideální typ, který, když vidí krev, tak je, je nadšený, ale proto já jsem vždycky říkala, že proto ostatní školy a nechávám školy na první pomoc, abych ji se poskytovat. <laughs> Když je nejůř, tak, tak tu ruku do té rány taky dám, ale, ale budu radši, že to budou mě ty kolem
0: mě. <laughs> hmm. No hele, a už se někdy v Johnsonu stalo, že byste dávali první pomoc? víš hmm. o nějaký takový situaci?
1: My tady mýváme, se, třeba minulý týden jsme měli kolapsový stav, to asi mýváme, že ty lidi jsou z- vystresovaný. Zrovna minulý týden to bylo jako předýchání, jako ten paní, paní, paní nebylo dobře. Uh. Takže ono, dneš, dneska už má, my jsme v moderní, krásné budově velký. Uh, my jako tady už prav, nejsou úrazy jako úrazy, jsme, ještě jsme administrativa, tady už jsou spíš ty, asi víc ty kolapsující stavy, mm-hmm. že ty lidi jsou ve stresu nebo jsou nevyspalí nebo, 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 nebo cokoliv nebo, nebo, nebo nějaký problém. Takže poskytujeme. Ale protože jsme u zaměstnavatele a chceme se většinou jako krýt, tak většinou skončíme u volání na, na, na záchranku, protože uh, já nikdy nevím, co tomu člověku je a, není, a, není, a nebudu to ani posuzovat. Takže asi tu první pomoc zahájíme, že toho člověka dostaneme do nějaké situace a pak voláme.
0: Mhm.
1: voláme a...
0: Takže ty někdy zavoláš záchranku jako čistě z administrativních důvodů?
1: No... Spíš z toho důvodu, že já jako neodno, když mi ten zaměstnanec třeba omdlí a, a, a i kdyby byl malinkou chvilku bezvědomý nebo nebyl a bude mi tady ležet na zemi s zakloněnou hlavou a bude říkat, že mu není dobře, tak já si nedovolím ho poslat domů. Hmm. Já jakoby, to já neudělám, já ho domů nepošlu, <laughs> to já ho radši, radši tu záchranku zavolám a třeba řeknu, že to není jako urde. ale to, to, ta, na druhé straně to, to vědí, v jakém stavu ten se zeptají já jim odpovím. Ale jo, je tam tam určitá forma i byrokracie pro mě, protože já jako zaměstnávatelem se to nedovolím. Jsme tady měli tragický případ, kdy paní nechtěla volat, nechtěla volat, zavolali jsme a nedopadlo to tak dobře a byla jsem ráda, že jsme zavolali. Ale bylo to zranění, nebo byl, byl problém břiše, který já ani nemohla odhadnout, ani nikdo v okolí. Mm-hmm. Uh, ale na konci jsme byli rádi, že jsme udělali všechny kroky, které jsme udělali. Ale jako paní nebylo dobře, to, to nepoznáme. To, když to jako hodně přežimu, tak to vypadá kotcovina nebo nějaká střední chřipka nebo něco takové. Nikou mm-hmm. nenapadne, že to je vážný stav. Nikoho z nás. Ale byli jsme pak rádi, že jsme zavolali, že se, že se ten krok udělal. Uh, Minulý týden paní si vzali na hodinku do sanitky, pak ji pustili zpátky do práce. I to se jako může stát. A já, já jsem v klidu a vím, že už ji pustil ten zdravotník a já už nemám tu odpovědnost tam. Yep. Protože ten zdravotník už ji pustil zpátky. Nicméně já si stejně budu trvat na tom, že ji někdo odveze domů a, 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 a... toho člověka nemám práci. Tam už jsem já bezpečák. Takže no. <laughs> do té role bezpečáka, protože pak už, <laughs> pak už je ta role moje jiná. Uh, ale jo, ale to, co se týká úrazu, tak máme restauraci, máme tady paní uklizečky, ale nic vážného, Nic vážního. Hmm.
0: Jak vlastně u vás probíhá onboarding? Máte nějaký hmm. Školení první pomoci, který máte jako součást onboardingu.
1: Máme to Eleninové. Ten úplně základní kurz máme. E-learningový mají úplně všichni a mají ho pravidelně každý rok a každý rok si to musí proklikat a, a dojít nějakému řešení. A já to beru jenom jako oživení paměti. Pokud ať to umím, tak mi to jenom připomene. Pokud ať to neumím, tak to už stejně nic nezachráním. Uh, takže máme tohle a pak uh, já se snažím každý kvartál udělat to osobní školení ale je pravda, že bych chtěla jenom zážitkový, ale kombinuju uh, Kombinuju ho, ho s tím, s tím uh, pro ty lidi takzvanou jako požární hlídku nebo poskytovatelé, první pomoc, my to máme jako emergency response team, tak ty mají to školení pravidelný a tam bych už řekla, že jim stačí ty tří hodinovky, protože mám mm-hmm. pocit, že si prošli tím celodenním ty lidi a už si to tak jako připomínají a ta paní je fajn, ta paní je jako ta, ta, to, není to žádný list prezentace sem, ale myslím, že to je opravdu praktický jako hezký školení. Uh, ale onboarding se nabírá desítky zaměstnanců měsíčně. No. Tam, tam, tam bychom se nikam jinam nedostali. Uh, no, takže tak, e-learning.
0: Uh-huh. A ještě mi teda řekni, jak fungují ten, se tomu říkala emergency response team, mm-hmm. tak jak fungují, jak se o ně mm-hmm. staráte a kolik jich vlastně máte na, na budovu, ve které je 14 lidí?
1: Spousta, no, tak 14 nás v budově není. Teď mnohem, mnohem méně prakticky, protože spousta lidí je pryč a, a venku a cestuje a home officeuje a tak dále. Mm-hmm. A, takže bych mluvit třeba o 500 lidí jako v tom denním průměru. Jo. A,
0: a když je tady plný provoz, nejsou prázdniny a normálně se chodí do práce, tak je to teda víc než 500?
1: Může být, jo. třeba 700. Jo, jo. Uh, a v tuhle chvíli my máme někdo to nazývá požární hlídka a my, my máme všechno anglicky, tady u nás všechno anglicky, že máme hmm. first a, a emergency response team a v podstatě máme minimum daný 6 uh, lidí na patro.
0: Aha, je takhle. Uh,
1: každý patro má svýho kapitána který je ten hlavní a obstarává se svých pět kolegů. Jsou e, patra, kde máme víc, jsou e, patra, kde máme méně, záleží, a, ale minimum je s lidí na patro, kteří jsou pravidelně školení. Tyhle ty školení oni pr- první pomoc je tady pro všechny dobrovolná, ale pro tyhle lidi povinná mm-hmm. <laughs> z naší pozice. Minimálně jednou rok chceme, aby si prošly nějaké školení. Osobní, prezenční. Mm-hmm. A ty lidi pravidelně školíme a zkoušíme a, a já bych chtěla pro děti dělat mnohem víc, protože já jsem nikdy nechtěla být ten bezpečák, který školí z prezentace a má, ale ji a vždycky jsem školovala bez prezentace a vždycky jsem porušovala všechny ty zákony a nikdy jsem necitovala zákony a ani, ani doufám, že v životě nebudu. že budu nikdy citovat zákon, tak mě vyhoďte. Ale to je to samé pro tu požární činu já můžu vám tady u prezentace vyprávět všem, jak vzít hasičák a dát pojistku a jak hasit, anebo můžu ty lidi vzít tady na hasičárnu, zapálit tam tři palety a každý si ten hasičák vezme do ruky a zahasí. A je to to sem jako první pomoc. Buď budu koukat na obrázku, jak uhasit požár, anebo si ten hasičák vezmu a zjistím, že to kopne, když to zahasím, že nic nevidím, jak je těžky, a že, jsem zvládla, že to je úplně stejný princip. Takže pokud já ty lidi budu brát na praktický školení první pomoci, pokud tady budu dělat evakuaci a zavolám sem hasiče a udělám to i sexy pro zaměstnankyně, trošku <laughs> přiběhnou kluci, usmějou se a ukážou svaly a najednou se něco děje a celkově ta nálada se zmíní, tak je to ono. Ale když tady budu mít tu evakuaci, že tady budu dole stát a očkatávat ty lidi a budu sama znuděná, že... tak to nepůjde. Takže všechno musí být prostě zážitek. Všechno si je zážitek. Ať z toho něco jako máme, to není to nudný školení, který si očketneme. Takže s tou činou to samý, ale tam samozřejmě narážím spíš na to, že ten, kdo mi může pomoct, jsou hasiči a ty mají spoustu jiné práce, než jenom školit nás a s náma na dvoře. Takže já se musím plně podřizovat jejich plánu a jejich věcem, ale, ale hasiči dělají spoustu školení, dělají spoustu aktivit pro lidi a, a, a mají spoustu materiálu. A to je stejný. Takže my tu emergenci skupinu se snažíme trénovat ze všech stran a prakticky. Ale máme tady fluktuaci, máme tady jako hmm. běžní problémy, které mají všichni. No ale počkej, děním. počkej,
0: ta fluktuace přispívá k tomu tvýmu záměru, že chceš vlastně no kohokoliv <laughs> naučit první pomoc. <laughs> to je pravda. Takže ty seš takový jako to mlejnek na maso, kdy čím víc lidí ty tady tím jako protočíš a zvládneš ho zasáhnout uh-huh. tím vzděláním a pak ho pošleš někam dál. Tak no, vlastně za tebe dobrý, ne? To je
1: vlastně pravda. <laughs> <laughs> to je škůdavný, ale jo. No. <laughs> ne, je, to, je, je to pravda. Teď, teď já jsem teda. Letos jsme udělali výjimku a začali jsme, do, já jsem tuhle skupinu držela převážně Českou, protože jsem řekla, pokud někdo bude sanitku, hasiče, policii, jak, jakoukoliv složku, tak chceme, aby to byl Čech a, a tak dále. A z toho já už ustoupila, my jsme se že ty cizinci jsou proaktivnější. Hmm. A vlastně jsem si řekla, že ta záchranka a, a hasiči všichni už anglicky jako mluví, hmm. či už by to neměl být problém, že bych na, na který já bych měla narazit. A můžu říct, že mě strašně překvapily Italové. <laughs> Tady mám velkou skupinku Italů, kteří jsou velmi proaktivní. Aha. A úplně jako, myslím, že z těch všech cizinců bych je jako vychválila, nejvíc. Je to jako zajímavé. Mě vždycky přišli tak jako na pohodu, ale teď, teď jako skvělý. E, takže, takže já už zapojila ty cizince. Takže se mi mění trošku ta struktura těch lidí.
0: Takže ještě... máme očekávat víc kurzů v angličtině.
1: No, jo. Aha, no. Důležité, musíme, To je dobře. Musíme, Ale zároveň ještě k tomu nám ty lidi, ještě já ty lidi musím naskládat tak, aby byly co nejvíc v kanceláři, aby to nebyly ty lidi, kteří jsou pořád na služební cestě. Takže ona ta koordinace těch 60 lidí, kterými jako skládáme, nebo 70, není jako jednoduchá. Hmm. Ale jako jsou lidi, kteří jsou vytrénovaní tady a musí, a je to základ, jsou lidi ve fitku tady u nás, kde ty trenéři jako ty, ty, ty musí tu první pomoc ovládat. Úplně a kuchaři taky, a, ale u té administrativy.
0: No. Mm-hmm. Takže tam udržuješ nějakou jakoby mm. promořenost a máš prostě na každý podtromášný. Okay. <laughs>
1: Snažím se. Ale to je Česká republika, jako třeba, třeba, třeba dál, třeba ty, ty, další, ty další země, ty východní Evropy a střední Evropy pokračovat dál. Hmm. Um, no, ale to je to, co. Naše legislativa spoléhá, že to udělá lékař PLS, že prostě poskytovatel zajistí jo, první pomoc. V legislativě to také? je, ano, že oni zajistí, vem, no. první, zajistí školení první pomoc. Pokud <laughs> já bych byla šla podle legislativy, tak mě školení první pomoc prostě zajistí poskytovatel lékařský... No, nikdy <laughs> hmm. nezajistí. Ale takhle já to vlastně, když se obrátím na jakoukoliv zemi, tak, tak to je ta odpověď, no to je ta odpověď, ale to je ta byrokratická odpověď, jenom ano, poskytovatel možná udělal nějaké, jako abecedu první pomoci a dal jí do lékárničky, a tím skončil, ale, ale jako legislativa nám v Čechách říká, že to má dělat poskytovatel. Uh,
0: jak jsme se bavili o té fluktuaci, tak jenom no. uh, poznámka, my jsme vlastně řešili v prvnímu úplně to samé, no. uh, jako trošku z jiné strany. My jako naprostá většina našich jako, lektorů a šéf a tak dále, tak jsou studenti medicíny. Uh-huh. A my u nich tu fluktuaci řešíme úplně stejně. Oni v okamžiku, kdy ještě studují, tak uh, si vezmou prvom jako zároveň brigádu, zároveň koníčka a zároveň jako Brent
2: uh-huh.
0: A my jsme strašně dlouho jako řešili že vlastně my to takhle nechceme, že pro nás jako pro firmu je to strašně vyčerpávající neustále jako nabírat a školit nový lidi, protože oni, když se stanou uh, lékaři, tak to je jejich povolání, na který oni se těch 6 let jako hmm. chystali, tak ono je prostě sežere a pohltí takovým způsobem, že prostě už jako nemůžou pro nás to běžné leptorské řemeslo dělat. No a my jsme pak dospěli vlastně k úplně stejné věci jako ty, hmm. že my jsme tu fluktuaci jako začali vítat, a řekli jsme si, že je to super, protože my tím vypouštíme mediky hmm. do světa zase jako z kompetence, který oni se nenaučejí na medicíně. Jo? Oni se nenaučejí cílenou zpětnou vazbu a nějakou jako prostě komunikaci a tyhle ty věci a to si zase přinášejí od nás. Takže my zase jako hekneme tak trošku jako to zdravotnické vzdělání a, a, a to, vlastně děláme něco podobného. To je
1: v pořádku. Asi, asi je to o tom nastavení hlavy. Já vím, že... Vždycky někde jsme byli a, a v nemocnici u dokteré, u lékaře nebo kdekoliv a já vždycky říkám, a tak ty umějí první, mám mamka říká, prosím ti, když jako je potřeba resustizace, tak se vždycky volalo ARO, protože ty ostatní to nikdy neumějí, protože no. to nikdy nepotřebuje, protože zavolají ARO a ARO to vyřeší, oni přiběhnou a udělají. Já říkám, nepočítej s tím, že každý lékař umí první pomoc. Nebo umí rezonovat, že neumí, ty lidi to neumí, protože to nepotřebují k tomu životu, protože hmm. prostě zvednou, za, zaťukají 3-3-3 tři, tři, tři a prostě někdo a udělá. Yep. Takže, yep. Uh, což je dobře, ale je to o tom nastavení té hlavy, který my potřebujeme jako v celém životě nastavit si ty věci jako do toho pozitivity. Je to dobře, já tam trávím ten čas, dávám jim to know-how a oni to umí a můžou školy dál. A asi člověk nemůže myslet na to, že si udělají vlastní biznis a vlastní školení a vlastně prostě. A člověk, jako cíl toho proponovat, jako jaký? Naučit lidi první pomoc.
0: Jo, hmm. hmm. yep.
1: Tak budete furt dokola. No. <laughs> furt dokola. Česný Pořád tak. dokola. Dokola, jak to nebudou mě všichni. Hele,
0: uh, malou hru jsem si pro tebe nachystal, mm-hmm. protože je, je, je. my děláme vzdělávání a bavíme <laughs> si se vzdělávání. Nebo s první <laughs> ne, Nebudu, neboj. Super. Ale mám tady nachystaný... Různý jako otázky, mm-hmm. který, na který mám chuť se zeptat každýho Dobře. hosta, ale bylo by to strašně dlouhý. Tak já ti nechám jednu vylosovat, pak ti i, i
1: do... přečtu.
0: Tak
1: Je to je dlouhá.
0: Hele, takže otázka je, mm-hmm. co si se Marie nikdy nenaučila ve škole,
2: mm-hmm. ale
0: myslíš si, že by se to měla naučit ve škole, anebo by z to chtěla naučit ve škole, co ti škola nedala, ale měla by.
1: No tak první pomoc jsem už řekla, ale já bych šla jenom, já bych šla asi financa. Ty myslíš
0: jako finanční gramotnost, si... jako jak nakládat penězma, ano. který vydělám. A, a, te... Aha. a to hmm. si
1: myslím, že chybí u těch dětí. Hmm. To si myslím, že asi mě nikdo neřekl, když jsem v 19. odjížděla z Intru a ze střední školy a odjížděla nikam tak asi ten Intr mě teda naučil, že vlastně když si to utratím v pondělí, tak ve čtvrtek už si nemám za co koupit čínskou pulívku, ale, ale to mě naučil Intr, ale asi ta finanční gramotnost a myslím si, že pro ty dnešní i děti i, i pro mě tehdy asi jo, asi... Jo, protože člověk se pak dostane do stády a najednou chce koupit byt, najednou se dostane do spár bank a pojišť. A pojišťu, verně, ježíš a pojišťováku a každý vás se pojistit na všechno možné a vy se neumíte bránit, protože máte tu nevědomost asi. Takže si pak skončíte v 19 a máte sedm pojistek, který nepotřebujete, protože hmm. vás prostě kamarád, kamaráda, a všichni vás jako krásně obehráli a najednou se dostáváte do nějakého kruhu. Takže no, se Zkuste že... takovou
0: pojistku vypovědět.
1: No, no, no a pak zjistíte, že, že jste si pojistili prostě vlastně nic. Takže si myslím, že tu finanční gramotnost, tak abych já byla schopna, já už jsem tady mluvila o tom porodu, já si to pamatuju, jsem, když jsem porodila svoje první dítě, tak jsem byla druhý den v porodnice a naskočila tam na mě paní s pojištěním. Mi do pokoje A já jsem uzavřela pojistku, protože jsem byla den po porodu, vůbec nevěděla, co. A najednou jsem měla pojištěný dítě, ty protože ona prostě vešla do toho pokoje. Ale to je taková ta neto. Ne a teď vám říká, musíte a tady si uzavřete. A teď prostě jsem si říkala, později jsem si říkala, tyjo, tak oni obchází ty porodnice a dělají ono jako dobrý. Já mám tu dítě pojištěné hned jako super. Je hned. A na druhou stranu ta matka jako citlivá vám podepíše všechno. <laughs> ty porodnici, když se to týká toho dítěte, který má jako. A to možná, možná, že ten člověk je pak jako odvážnější říct, ne, nechte hmm. mě teď být, odejděte, já si to potřebuji probrat, potřebuji se na to podívat, podívat se na podmínky a, a takže, takže si myslím, že ta sebedůvěra v tom, že se umím postarat o ty finance, o ty věci, že si to umím spočítat a takový ten jako rozhled. Ale já mám rodiče, ale mě to naučili taky rodiče. A jsou děti, které nemají rodiče. A nebo nemají rodiče, kteří to umějí. Moje hmm. maminka tohle uměla krásně. Mamka, moje mamka skoro neudělala dvě, ta to prostě uměla. A musela. V době dělala na tom áru, kde si tam... Ty, to nebyly milionáři. Hmm. Jo, ty sestry nedostávaly moc. Takže... Uh, jo, asi tohle s to. Já tom nějak moc nepřeji. A jo, tohle s <laughs> to. <Stojí> na jinak <krosky. laughs>
0: Jenom jedna poznámka, to vlastně hmm. je, asi není moc pro tebe, protože ty už tohle všechno víš, ale je to pro posluchače. My jsme se tady bavili o tom uh, na začátku. si hrozně hezky říkala svůj vlastní pohled na to, že, uh, jak vypadá člověk ráno, když přichází na ten celodenní kurz první pomoci, hmm. co to s ním za ten den udělá a jak vypadá večer. Uh, já jsem se tím nedávno právě taky uh, jsem se nad tím zamýšlel a napsal jsem takový krátký článek o tom, uh, jak si koupit kurz první pomoci tak, Aby to fungovalo, jako když ty seš ten zákazník, který teď jde na ten trh a bude si vybírat, co si koupit, tak jak to to nakoupit, aby to byl funkční produkt a který parametry si pohlídat. Aby si nemusela řešit, od koho si ten kurz kupuješ, aby ti to bylo jedno, ale aby si spohlídala, že prostě při dodržení těchto parametrů máš velkou šanci na úspěch, že to bude rozumný vzdělávání. Tak jenom když jsme nakopili tohle téma vlastně s Marí, tak já dám odkaz do popisu epizody na tenhle článek a můžete se na to podívat. Tak to teďka bylo spíš pro lidi, kteří nás poslouchají, než pro tebe, protože ty už to máš docela srovnaný. Tak
1: se taky na můžu podívat.
0: <laughs> jo, tak samozřejmě můžeš. A pak jsem se chtěl ještě zeptat. Ty už si to taky trošku jakoby hmm. naznačovala. Co dalšího ty lidi ještě vlastně všechno vzděláváte?
1: Všechno možný. Říkala ale...
0: si, že m, si reálně šáhnou na hasicí přístroj a na některé další dovednosti, hmm. uh, které jsou s tím, že máte požární hlídky. Hmm. Pak teda děláte ty. Zážitkový kurzy první no. pomoci, který se snažíte dodat hlavně lidem, kteří jsou pak členy těch zdravotnických no. hlídek. A co vlastně ještě dalšího pro ty lidi děláte?
1: Já mi různé různé. Tady, tady je ohromná škála, ale když vezmu tu oblast, které teď malenko malinko pohybujeme, tak třeba my jako Johnson teď máme i nádhernou iniciativu, že se snažíme zaměstnávat lidi s postižením a snažíme se je přijímat do toho kolektivu a pracovat. A to se nám dokonce povedlo uh, zaměstnat člověka po, po úrazu mozku uh, s třetím stupněm hiniky, ale je u nás zaměstnaný krásný, jsme šťastní. Takže teď děláme i ty kurzy pro ty lidi, jak ty lidi přijímat, jak s těma lidma pracovat, jak s těma lidma vycházet jak vycházet. Máme tady paní Kuzečku, kterou neslyší, jak s ním komunikovat. Takže máme i třeba e, t, znakovou řeč, abychom se naučili, aby jsme s tou paní kuzečkou mohli komunikovat.
0: Mždy, to je dobrý. My
1: tady máme všechno. Máme tady od jazyků, máme tady, právě proto jsem řekla, že ty lidi jsou trošku rozmazlení, ale mm-hmm. jenom v téhle oblasti, jako těch kurzů máme hodně. Pracujeme s mnoha nadacema a těch kurzů, kde si můžeme na něco šáhnout. Máme velmi Striktní, nebo silný, ne striktní, ale silnou skupinu jako health m, diplomat jako v rámci mental health. Máme strašně moc programů na, na stresový situ nebo mental health diplomat. No, že...
0: jako, jakoby psychohygienu? Takhle ano, to myslíš? Ano, jo. ano,
1: ano. Máme, v tom máme, máme tady několika denní programy pro, pro, pro nás, jak pracovat přesně jak se stresem. Máme tady kurzy, jak správně spát a Máme stovky kurzů, máme toho hodně. Právě, že je to i ta silná stránka té firmy, že toho zajiště mnoho, ale já tam vidím už i tu slabost, že ty lidi jsou přihlacený. Ty lidi toho mají hodně. Ty lidi už, když budu mít jeden kurz... Prakticky jako skvělej jednou za rok, tak budu mít plnou, plnou místnost. Když to, když takhle se dostáváme do stádia, že už si hlídáme kalendáře a už to musíme koordinovat, protože jinak jsme se dostali do stádia, že máme několik třeba kurzů jako v jednom týdnu a na ty lidi je to moc. Takže my teď se snažíme ukrajovat, koordinovat, ale těch, těch, těch jako kurzů je, je, mnoho. <laughs> je mnoho. Ale je, je to dobře, je to jako, každý si má najít... Uh, to, co chce, moje, moje maminka teď začala chodit na univerzitu třetího věku, já tomu fandím, to je jako super, když někdo Tady se dobrý. rozhodne v určitém věku, když už je v důchodu a vlastně má, může na tom Netflixu a na tom Disney koukat na seriály, mít pouze, se rozhodla prostě a jdu ještě studovat, dám si ještě 6 let. A my se smějeme, že v 80 půjde pro titul, ale to je super. Je jako. takže, takže já ty kurzy, já, já tomu jako fandím, já jsem jako. Pojďme se vzdělávat, já teď chodím taky na italštinu ani ji nepotřebuju, ale, ale prostě se mi líbí, tak jsem na ní začala chodit. Nemám žádný cíl, ale prostě tady v práci mám tu možnost chodit na italštinu, tak proč bych jako si ten jazyk další jako nezkusila? Ale tak těch kurzů, jako odpověď, nějak jako krátce těch, je, je toho mnoho A tam záleží na jakou oblast, ale třeba to, to, to mentální zdraví. Tam toho máme hodně pro ty lidi. Tam jako opravdu se snažíme, protože se udělal průzkum v roce 2015 a zjistili jsme, že samozřejmě lidi špatně jí a spí a jsou ve stresu, takže ta firma se k tomu tak postavila a všechno jde na tyhle tři pílíře. Mm-hmm. Aby jsme se naučili jíst, proto tady máme relativně striktní e, pravidla pro, pro, pro jídla, který máme v rámci firmy, aby jsme se naučili spát a relaxovat. A, tak.
0: Hmm. Takže tak. vyjdete do toho základního trojuhelníku, mm-hmm. kdy ty lidi mají zdravě jíst, mají se hejbat a mají ano. rozumně spát.
1: Takže já ráno se tady v práci jdu na jogu, opiláte se a pak se tady dám zdravou snídaní a pak pracovat. To je dobrý. <laughs> no, právě, že máme no, ty lidi rozmazaný. Uh, a mě se to líbí a já to mám ráda tady. Ne, je to fajn, ta firma to podporuje jako ve velkém. Takže jako, krátce máme tady těch školení hodně hodně, každý hmm. si vybere, každý si vybere, co potřebuje. A třeba si někdo nevybere, když, když chcete, tak kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody, je to prostě jednoduchý. Jako. Tak, tak, tak.
0: Hmm. S tohle super myšlenkou hmm. uh, to povídání uzavřem. Super. Uh, já ti moc děkuji, že jsi... Našla čas. Moc ti děkuju za to, jaký myšlenky a jaký svoje zkušenosti si tady nazdílela se mnou a se všema, kdo budou mít chuť si to poslechnout. A na závěr ti přeju šťastnou cestu. <laughs> Protože můžu to na tebe prozradit. Jo, můžeš. jo? Tak ty jsi se rozhodla, že půjdeš pouč, mm-hmm. že půjdeš kamíno, mm-hmm. uh, což mě imponuje, hrozně se mi to líbí. A tak jsem ti chtěl popřát šťastnou cestu a chtěl jsem ti popřát, aby se ti povedlo včas pořídit dobré boty a ještě před cestou prošlápnout.
1: Přesně, přesně, děkuju, já se strašně těším, já jdu bez očekávání, takže doufám, že to očekávání najdou na té cestě. A těším se, těším se, je to, je to, je to dárek pro mě pro samotnou a... Uh, jdu se naučit se mít ráda naučit se vážit se sama sebe takže asi jo, těším se, bude to, fajn. Hmm. bude to fajn držím palce Děkuji. šťastnou cestu,
0: <laughs> moc děkuju tak za, se... za rozhovor no a to byl další díl podcastu Zapadlej jazyk takže uh, hlavně nezapomeňte ještě nikdy nikdo se nenaučil první pomoc ani z podcastu ani z videa ani z přednášky, ani z e-learningu, prostě to nejde. Výuka první pomoci musí proběhnout zážitkem a to z ní zároveň dělá hodně levný a hodně dobrý team building. Takže jestli si nejste jistí, jestli tuhle dovednost máte zmáknutou, tak nám dejte vědět a my vám s tím pomůžeme. A jestli se vám podcast líbí, tak nám pomozte dostat zapadlej jazyk do dalších uší. Sdílejte nás a nebo řekněte svým blízkým, ať nás poslouchají taky. A... Pak tady mám ještě PS, díky za skvělou postprodukci, kterou nám dělá Petr Frajták, Petře fakt moc děkuju. A ještě jedno PS, tenhle podcast sponsoruje Prpom, což je vlastně divný. Téma, který je tak moc důležitý a tolik přehlížený jako první pomoc, by si určitě zasloužilo mnohem větší podporu. Takže kdybyste měli nápad, jak tohle dát do pořádku, tak se mi ozvěte a něco spolu vymyslíme. Tak čau, pněte se.